0: Open Space Talk, le podcast qui dénonce les discriminations au travail. Après une petite pause, Open Space Talk, le podcast, est de retour avec de nombreux témoignages. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec la créatrice de la page Instagram, Jeune Française. Ensemble, nous avons parlé de l'île de la Réunion dont elle est originaire, du racisme ordinaire qu'elle a subi quotidiennement en métropole, de l'intersection entre le racisme et le sexisme en tant que femme cisgenre noire qui travaille dans un domaine majoritairement masculin, mais aussi de la création de sa page Instagram, l'impact et le ressenti qui en découlent. Vivant à la Réunion, nous avons enregistré l'épisode via Skype, en espérant que la qualité du son ne vous sera pas désagréable. Je vous souhaite une très bonne écoute
1: bah moi, j'ai grandi dans une île, après j'ai fait mes études en métropole, et après la métropole, je suis retournée dans, dans une autre île, je suis revenue en métropole, je suis allée ailleurs. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup bougé. Et, et je constate qu'en fonction de là où on est, là où on vient, là où on va, et avec sont des gens avec lesquels on se retrouve, l'expérience, elle change totalement par rapport à ça. Et, et c'est super intéressant, justement, de confronter cette vision que, bah, des gens qui ont grandi en métropole et des gens qui, qui ont grandi très loin dans les autres mers en fait.
0: Alors du coup, quand tu dis tu as grandi dans une île, quelle était cette île
1: ah oui, alors du coup, moi je suis née à La Réunion. Oui. Enfin, je, je suis née, j'ai grandi à La Réunion, j'y suis restée jusqu'à mon baccalauréat. Et après mon bac, moi j'avais envie de partir, j'avais envie de, de découvrir autre chose, de découvrir la métropole que j'avais tant vue euh, dans les médias, dans le journal, dont j'avais entendu parler, dans mes livres d'histoire et mes livres de, de, de géographie. J'avais envie vraiment voilà, de, de partir à l'aventure en fait, et ça, euh, bah, ça a été... Euh, ça a été une sacrée expérience.
0: En fait, il serait intéressant de rappeler le contexte de La Réunion. Il y a très peu de gens qui ouais. le savent, mais La Réunion, c'est français.
1: C'est vrai, il y a peu de gens qui le savent et euh, il y a peu de gens qui même, s'ils savent que c'est français, ils ont du mal à comprendre l'intégration de, des départements d'outre-mer de façon générale, hein, pas que la Réunion, dans euh, l'histoire et dans le contexte euh, national. Donc en fait, la Réunion, c'est un département d'outre-mer, Donc la Réunion est dans l'océan Indien et euh, c'était une île vierge, où, jusque dans les années 1600, oh oui. et ça a été colonisé par les français. Donc du coup, les, les premiers habitants, les premiers véritables habitants de la Réunion, ce sont des métropolitains. Donc euh, des Français. D'accord. Une fois qu'ils se sont installés, là, ils ont commencé à faire venir des gens d'un peu partout. Ils ont fait venir des gens de Madagascar, puisque Madagascar, c'est, ouais, on va dire, une île qui est juste à côté de la Réunion, qui était déjà sous possession française. Donc ils ont fait venir des gens de Madagascar, mais après, ils ont aussi fait venir des gens euh, d'Afrique, donc des esclaves. Et euh, un peu plus tard dans l'histoire, ils ont fait venir des gens de l'Inde, sous le terme d'engager, qui était une autre façon de de faire venir des esclaves, mais avec, euh, on va dire, des statuts différents. Après toutes ces années, toutes ces vagues de migration, etc., y a, la Réunion, elle, elle a commencé à avoir un, une certaine forme de métissage, en fait. À la Réunion, on va retrouver plein de populations différentes. On va retrouver bah, des, des descendants d'Africains, des, des Malgaches. Donc, les Malgaches, ce sont les gens qui viennent de Madagascar. On va retrouver des gens qui descendent des Indiens. On va retrouver aussi des gens euh, d'ethnie asiatique on va retrouver aussi bah, forcément des, des Blancs. Donc euh, des Blancs, soit des, des descendants de colons euh, qui se sont installés euh, au début de, de la colonisation, soit euh, bah, des métropolitains qui, fin, qui sont des expatriés qui sont venus s'installer au fur et à mesure euh, sur l'île. Donc du coup, on se retrouve dans un espèce de contexte avec plein de cultures très différentes, euh, des religions très différentes, tout ça, qui se, qui se mixe et se mêle au sein du territoire et qui crée bah, justement un territoire assez particulier pour la réunion vis-à-vis -vis de ça.
0: Et tout ça, donc, sous le gouvernement français
1: Sous le gouvernement français, bien sûr. Et du coup, on est un département comme euh, l'Île-de-France on est à le même statut, on a, les... on a la nationalité française, on a une carte d'identité française, on a l'euro qui est en cours, toutes les lois françaises s'appliquent à la Réunion comme dans n'importe quel département français. Et la seule particularité qui a à la Réunion, c'est que la Réunion est à la fois un département français, mais aussi une région.
0: Finalement, quand tu pars en métropole, donc tu dis que tu pars pour une aventure, avec quand même une sécurité, le fait que tu aies des papiers français, comment ça s'est passé <rire> pour toi, ton arrivée en France alors
1: du coup, mon arrivée en France pour moi, et eh ben même si moi je me considère française et que je me perçois comme française, quand je suis arrivée en métropole, j'ai pas été considérée comme française. Les premières questions qu'on m'a posées après m'avoir demandé comment je m'appelais, etc., c'était « d'où est-ce que tu viens ?» Donc du coup, moi je répondais naïvement ben, « je viens de la Réunion ». Et du coup, je, je voyais les gens en face de moi qui avaient un, une certaine forme de soulagement, en fait, dans le fait que je leur, dis, que je leur dise que je viens de la Réunion. Du genre, ah, ok, ça explique quelque chose. Mais moi, je ne comprenais pas encore à l'époque qu'est-ce que ça expliquait, en fait. Et puis, euh, à un moment donné, un peu plus tard dans mes études, je me suis retrouvée à une soirée où euh, un mec a vachement insisté, en fait, à, à, pour savoir d'où je venais. Du coup, il me disait, ouais, mais tu viens d'où Du coup, je lui disais, mais de la Réunion. Il me dit, ouais, mais de la Réunion, mais, euh, mais tes parents, ils viennent d'où Et je dis, bah, je sais pas, ils viennent de la Réunion, enfin, je sais on est français depuis plusieurs générations, quoi. Il a fait « Ouais, non, mais je comprends. Mais euh, t'es forcément descendante d'un africain ou euh, voilà. Parce qu'en fait, vu ta couleur de peau t'es pas française-française, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai compris que, bah, en fait, il y avait une distinction dans le regard des gens, en fait. » parce que j'étais d'une couleur différente que la normalité française, on va dire, bah, du coup, j'étais française, mais, euh, mais ce genre de française-là, quoi. Ce genre de française qui, en fait, n'est pas vraiment française, puisque descend d'une famille d'esclaves enfin, ou d'une euh, famille d'engagés.
0: D'accord, et c'est quelque chose auquel tu es confrontée à La Réunion ou pas du tout
1: euh, ben... C'est une question que je m'étais jamais posée, en fait, quand j'étais à la réunion. Parce que du coup, moi, si je prends un exemple, quand j'étais en, en primaire, dans ma classe, il y avait tout autant bien euh, des Asiatiques que des musulmans, que, que des Arabes, que des, des Malgaches, des Comoriens, euh, des Mauriciens, des... etc. Enfin, il n'y avait pas de, de couleur de peau associé à une nationalité. Pour nous, on était tous réunionnais et on était tous français. Du coup, ce n'est pas du tout une question qu'on m'a posée quand j'étais à la Réunion et c'est vraiment un truc que j'ai ressenti que quand je suis arrivée en métropole. Est-ce
0: que ça a eu un impact par la suite, que ce soit euh, au niveau de tes études ou euh, si tu as travaillé en France
1: Clairement. Alors, pas un impact directement au niveau de mon embauche, mais un impact au niveau de l'attitude que les gens pouvaient avoir envers moi parce que souvent du coup j'ai un nom de famille qui a pas forcément de consonance tropicale donc euh, les gens s'attendent pas forcément euh, à ce que je sois noire en fait quand j'arrive souvent c'est un peu la surprise quand j'arrive à mon entretien parce qu'on s'attend pas à ce que je sois noire et que, et que voilà et euh, en général mes entretiens d'embauche se sont tous bien passés mais après, euh, intégrer dans les équipes ou dans les projets, là, je ressens une différence. Parce que, par exemple, j'ai travaillé sur un projet qui euh, s'appelait Créole. Et du coup, euh, un des responsables me disait « Non, mais tu sais, on t'a embauché juste parce que euh, tu viens de la Réunion. Parce que, tu vois, t'es une Créole sur le projet Créole. » C'est marrant, non Oh, wow. Et moi, enfin, j'avais pas trouvé ça marrant parce qu'en fait, créole, c'est un sigle dont je ne devais pas révéler le, le sens euh, là. Mais c'était juste un sigle qui n'avait aucun lien en plus avec bah, la créolité de façon générale, ni avec les îles, ni avec ouais. département d'Outre-mer, ni avec euh, quoi que ce soit. Et du coup, euh, je, me de, je me suis rendu compte que déjà, c'était une petite blague un peu raciste quand même. Et puis, euh, un peu plus tard, dans une autre réunion, ce même, ce, cette même personne nous dit... Euh, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les Noirs de la boîte, on les a mis sur ce projet. Et en fait, c'était une blague, entre guillemets, mais c'était aussi une vérité, une vérité euh, malencontreuse, parce que sur tous les autres projets qu'hébergeait qu la boîte, en effet, il n'y avait personne d'autre de couleur ou d'une origine euh, différente. Il n'y avait que des Blancs, et on était le seul projet à être un peu plus mixte en termes de couleur et même en termes d'origine.
0: Donc ils avaient embauché spécialement euh, des personnes racisées pour ce projet, ou c'était déjà des personnes qui étaient dans la boîte et du coup on les a tous réunis sur ce projet
1: eh C'était des personnes qui étaient déjà dans la boîte et qui étaient sur ce projet, mais c'était vraiment quelque chose de malin. Enfin, c'était pas une volonté de la boîte de, de mettre des gens sur ce projet-là qui avaient une couleur, une origine particulière. C'était vraiment un fait du hasard. Mais du coup, le fait que ce soit tourné en, en blague par un responsable hautement placé... Ça mettait un certain malaise en fait euh, au sein de l'équipe, ça mettait un certain malaise au sein des personnes qui étaient racisées, justement, parce qu'on se disait mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une blague, est-ce que. Mais d'un seul coup, ça, que... prend...
0: ça prend une ampleur voilà, de... de ce n'est plus du hasard en fait. Est-ce que est finalement ça. Et... ça a été organisé en conséquence
1: Exactement. Du coup là c'est une phase de question qui arrive, on se dit est-ce que vraiment j'ai été embauchée parce qu'il parce que faut un certain quota et qu'il faut faire bien etc. ou est-ce que c'est euh, bah, est, est juste mes compétences qui m'ont amenée à cette situation-là et que le hasard a fait qu'en effet il y avait quelques personnes de couleur sur mon projet et sur les autres il n'y en avait pas.
0: Comment on arrive à travailler normalement Comment on arrive à être compétent après sur un projet quand on se rend compte de ça en fait
1: et ben, en fait, on s'allie avec les personnes qui sont aussi choquées par, par, cette, par ce genre de réflexion. Parce qu'on en parle, on en discute aussi en équipe et on, on se rend compte qu'on est plusieurs à être choqués. Pas forcément euh, des personnes racisées, mais plusieurs personnes différentes. Et du coup, on s'allie. On s'allie et on essaye de, de combattre le racisme au sein de l'équipe. Parce que forcément, euh, ce genre de blague laisse la porte ouverte à d'autres blagues. Mm -hmm. Leur non, mais vous les noirs, de toute façon, vous êtes paresseux, ou euh, vous mettez du temps à répondre, ou, euh, vous êtes tout le temps en vacances, vous êtes tout le temps tranquille surtout vous les gens qui venez des îles, vous êtes doucement, doucement. Donc on s'allie et on, on se bat contre ça. Et on met les gens devant le fait accompli, on leur dit mais... Est-ce que tu te rends compte que ce que tu dis là, c'est super raciste et que ça me blesse en fait
0: Et quelle est la réaction face euh, à ce type de réflexion de la personne en face
1: 90% du temps, la réaction c'est « mais ça va, c'est une blague ». Donc c'est la réaction typique, banale qu'on qu reçoit à chaque fois qu'on qu évoque, enfin euh, qu'on qu met quelqu'un devant cette situation. Il y a aussi « mais non, mais c'est pas du tout raciste, c'est juste pour rigoler ». Et puis, il y a 10%, de, 10 des gens qui, euh, eux, ont une réaction en se disant bah, « je suis désolée si je t'ai si vexée, euh, je ne je me rendais pas compte de ce que je me disais, je ne pensais pas que ça pouvait être blessant, parce qu'en fait, comme tout le monde fait des blagues comme ça, ben, je me suis dit que, que c'était normal d'en faire, en fait. » Et là, il y a une prise de conscience, une prise de conscience que, en fait, c'est un peu ridicule de parler comme ça, c'est un peu ridicule d'avoir ce, cette façon de penser, de se dire bah, « puisque tout le monde le fait, c'est normal. » et il y a une prise de conscience que c'est blessant en fait qu'il y a des gens derrière qui, ont... qui en souffrent et qui en plus si ces blagues là sont répétées tous les jours euh, par plusieurs personnes etc bah, ça crée forcément une certaine distance et ça crée bah, un déclin au sein des équipes tout simplement
0: est-ce que tu crois pas que du coup c'est plus facile d'être entendu euh, quand tu dis à une personne du coup bah non là c'est pas correct ce que tu dis c'est raciste euh, moi je veux pas que tu me dises ça quand vous êtes plusieurs derrière à être alliés et à, à, le, à le dénoncer que plutôt d'être toute seule face euh, à la majorité qui eux trouvent ça très drôle
1: Clairement c'est plus facile quand on est à plusieurs parce que du coup c'est plusieurs personnes qui ont des personnalités différentes et qui ont des attitudes différentes qui le disent. Et du coup, ben, c'est choquant que par exemple quelqu'un de super taciturne ben, se, se sente révolté et justement montre son sentiment, enfin ses sentiments de révolte et d'injustice dans, dans ce genre de situation. Et puis aussi le problème quand on est seul, c'est que quand on, par exemple qu'on est seul contre 10, on est littéralement enfoui sous une avalanche de, de réponses qui justifient des blagues racistes ou des comportements racistes en fait. Et, et c'est fatigant, c'est épuisant parce qu'on se prend tout, 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 tout dans la face tout seul et, et c'est compliqué de répondre à tout le monde et, et de retrouver euh, suffisamment d'énergie pour, euh, bah pour se battre contre ça.
0: Donc l'importance en fait de personnes qui soient concernées ou non, qui, qui deviennent des alliés pour la personne qui est visée par l'oppression en fait.
1: Clairement, clairement c'est super important et... Et ce qui est compliqué, moi ce que j'ai constaté dans, mon... dans la majorité, de... enfin la majorité, on va dire 50% des situations dans lesquelles euh, j'ai été, euh, j'ai été, c'est euh, de réussir à faire parler à la personne qui euh, qui est alliée en fait, parce que euh, des fois la personne elle est super choquée par ce que quelqu'un a dit ou l'attitude qu'elle a eue, mais elle va venir le dire plus tard en Privé ou... ou par un SMS ou par euh, communication euh, indirecte, en fait. Et du coup, on va dire euh, Ça m'a vachement choqué ce qu'il a dit, euh, je comprends pas comment il peut avoir cette attitude, est-ce qu'il se rend compte, etc. Et c'est compliqué de réussir à, à pousser cette personne à prendre la parole quand ça arrive, en fait. Parce que j'ai l'impression que soit ils se sentent pas les victimes, soit eux-mêmes ils ont pas envie de se battre, parce qu'ils se rendent compte que c'est compliqué de se battre, en fait
0: et la peur aussi de perdre le job ou d'avoir des conséquences sur euh, ce qui pourrait arriver, que, en fait, que ça se retourne contre eux d'un seul coup, que ça soit eux la cible de quelque chose d'autre en fait certainement
1: clairement aussi, clairement pour moi, ce qui a été compliqué aussi, c'est qu'en plus d'être une personne de couleur, je suis une femme, je suis une développeuse dans l'informatique. Et euh, moi, dans le métier que je fais, il bah, n'y a que des mecs. Peut-être, voilà, je ne sais pas, sur, la... sur toute mon expérience professionnelle, j'ai toujours été dans des équipes de 10 à 15 personnes. Et bon, j'ai rencontré trois filles sur toute mon expérience professionnelle, sachant que euh, ça fait cinq ans que je fais ce métier-là. Ça ne fait pas beaucoup, en fait.
0: Donc, en et plus euh... des blagues racistes, j'imagine que y a... tu subis aussi euh, les blagues sexistes.
1: Bah Oui, clairement. Donc, il euh, y a... Euh... Bah, tu seras gentil, tu m'apporteras le café parce que je suis une fille, je suis subalterne. Bah, par exemple, une anecdote toute bête, un truc qui m'est arrivé au travail il n'y a pas très longtemps, c'est qu'un de mes collègues a décidé de faire des supports pour nos PC portables. Des petits supports PVC pour lesquels, enfin, sur lesquels on peut poser nos ordinateurs portables et du coup ça nous apporte un confort en fait, visuel pour travailler. travail. Du coup il nous a dit, bah, si vous voulez le personnaliser, customiser, vous avez qu'à vous acheter de la bombe et euh, soit je peins pour vous, soit vous peignez comme vous voulez. Et moi j'ai acheté euh, une bombe de peinture rose parce que j'aime bien le rose pas parce que je suis une fille mais j'aime bien le rose du coup je n'ai pas en rose et là euh, le lendemain quand je suis arrivée avec mon support rose au travail mais je me suis pris une avalanche de critiques ah non mais tu es tellement dans le cliché t'as choisi du rose, ah à ta place pour combattre les clichés j'aurais choisi du bleu parce que là rose, rose ça fait un peu euh, voilà ça fait un peu petite fille euh, ça fait bébé euh, et puis euh, bah, c'est tellement cliché en fait que c'est ridicule, Tu aurais dû euh, choisir du jaune par exemple jaune c'est bien c'est neutre
0: oh, et puis il y a l'effet de groupe j'imagine donc euh, ils s'incitent les uns les autres à en rajouter une couche et c'est toi contre tous.
1: C'est ça, exactement. Moi, de toute façon, euh, ça allait pas changer mon opinion. Je savais, en plus, je savais très bien que j'allais me prendre ce genre de réflexion parce que voilà, c'est euh, c'est ça travailler en fait dans une équipe de mecs. Et ça, c'est encore c'est une anecdote, c'est une anecdote douce. Oui. C'est gentil, c'est c'est sympa, c'est rigolo. Voilà. Je parle pas des autres situations. Où, par exemple, je sais pas à la pause entre midi et deux, ça ça dégénère vite en fait. Ça parle euh, mal des femmes, euh, ça parle, euh, je sais pas, de pornographie, ça m'inclut dans les blagues euh, sur la pornographie, parce que je suis une fille, donc forcément, je suis une fille, donc je suis un objet, donc, euh, donc je suis totalement intégrée à des blagues euh, sexuelles.
0: Sans ton consentement. Sans mon gré, voilà. bien
1: sûr. Et en sachant qu'en plus, je ne ris pas, et que je montre que ça ne me fait pas rire.
0: Mais il continue. Mais,
1: ça, mais il continue, et à chaque fois, c'est comme, comme avec le racisme, c'est exactement la même situation, c'est « mais ça va, on rigole ». Pire, que, je trouve que les réactions de « ça va, je rigole », c'est les mecs qui viennent après la pause me voir et qui me mettent la main sur l'épaule et qui me disent « on est vraiment désolé
0: ». D'accord, ça c'est intéressant, ça prouve vraiment en fait euh, tout, toute la pression euh, qui se met entre eux, toute euh, l'effervescence qu'il y a quand ils sont en groupe. en fait. Alors que euh, ça. désolidarisés de ça, ils redeviennent euh, plus ou moins sympathiques. En fait, du coup, ils ont réellement conscience de ce qu'ils font.
1: C'est ça, ils en ont conscience, mais... Euh mais ça c'est que bon c'est pas grave
0: wow, c'est terrible quand même
1: c'est euh, fatigant c'est fatigant en fait d'être euh, d'être une femme et d'être noire dans dans le dans le cadre du travail dans le milieu du travail surtout dans des milieux où il n'y a enfin, il y a que des hommes en fait
0: parce que ton responsable est un homme également bien sûr
1: tout euh, alors là dans la boîte dans laquelle laquelle je suis actuellement on doit être une trentaine de personnes et il euh, y a une femme en plus de moi qui elle, elle est chef de projet mmh. mais on n'a on pas du tout l'opportunité de travailler ensemble ni même d'échanger et puis l'attitude que les collègues ont avec elle est totalement différente de par sa position hiérarchique en fait ouais. ce genre de blague, ils ne le font jamais devant elle ni à elle par contre comme moi, je ne suis pas, euh, on va dire, hautement gradée dans la hiérarchie de, de mon entreprise ben, ça va, je suis, euh, je suis le bon copain à qui on peut faire des petites blagues quoi
0: Ouais, donc forcément, niveau charge mentale, c'est important de le notifier. Quand es, on est une femme racisée, vient s'ajouter donc le sexisme. C'est pour ça que c'est hyper important de parler de l'intersectionnalité. Hyper important Exactement. de prendre en compte. Exactement. Par la suite, t'as décidé de rentrer à La Réunion parce que, peut-être des raisons personnelles, ou parce que, justement, la métropole, c'était compliqué, tu te sentais pas réellement à ta place
1: Eh ben, il y a un peu des deux, en fait. Il y avait euh, le fait que ça faisait plus de dix ans que j'étais loin de ma famille. J'ai eu l'opportunité de rentrer régulièrement, voir mes parents. Euh, J'ai une grande sœur et aussi de voir euh, ma sœur qui a des enfants, etc. Mais ça me manquait quand même au quotidien de ne pas les voir, euh, de pas, par exemple de ne pas passer les fêtes de fin d'année avec eux, de rater les anniversaires, etc. Donc il y avait ça qui me manquait. Et puis il y avait aussi le, le côté fatigant en fait, euh, de la métropole et, et du racisme. Parce que même si aujourd'hui le débat est beaucoup plus ouvert et les gens sont plus à l'écoute et que même dans la majorité des villes, il y a beaucoup de mixité, beaucoup de gens d'origine, de religion et de nationalités différentes, il y a quand même toujours un truc en fait. Par exemple, mon copain, qui lui est blanc, il s'en est rendu compte assez rapidement que par exemple dans les transports, même si personne ne disait rien, tout le monde nous dévisageait parce que lui était blanc et que moi j'étais noire. Donc dès qu'on se tenait la main, bah, on se prenait des regards.
0: Il a commencé à comprendre ce qu'était le racisme en étant en couple avec toi, qui est une femme racisée. Sinon, il n'avait jamais vraiment eu conscience de ça auparavant
1: C'est ça, exactement. Parce que, bah, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il n'avait jamais été en contact avec des personnes de couleur. On va dire qu'il s'était jamais posé la question avant parce que bah, ça ne le concernait pas directement et il n'avait jamais discuté ni échangé avec des gens qui étaient victimes du racisme ou victimes de sexisme, etc. Donc il ne s'était jamais rendu compte de tout ça et même lui, au bout d'un certain temps, bah, il trouvait ça pesant et fatigant en fait. Par exemple, on vit le racisme au travail, on le vit aussi en dehors du travail, mais on le vit aussi euh, étonnamment dans, euh, par exemple, dans le milieu de la santé. En tant que femme, bah, je dois aller chez euh, le gynécologue. Parce que je suis une femme noire, je me prends des réflexions chez, chez la gynéco qui sont euh, outrantes en fait, outrantes, vexantes, etc. Et euh, on a pu comparer avec une amie à moi qui avions la même gynéco, les attitudes sont totalement différentes. Avec moi, euh, la gynéco, elle était dure, elle était sévère, euh, limite je me faisais engueuler, moraliser, etc. Alors qu'avec elle, elle était super douce, super agréable, maternelle, etc. Donc déjà, y a, y a, en fait, il n'y a aucun univers qui est reposant. Donc déjà, il y a ça qui est pesant. Et puis en fait, je ne sais pas, je peux pas parler pour les autres départements d'outre-mer parce que ça, je ne connais, je, je connais pas comment ça se passe ailleurs. Mmh. Mais je sais qu'à la réunion, j'ai jamais été confrontée à ça dans ma vie, de, de, mes, de ma naissance jusqu'à mes 18 ans, j'ai jamais été confrontée à ça. Et puis à chaque fois que je rentre, et je le vois clairement, que je tienne la main à mon copain qui est blanc, bah, tout le monde s'en fout en fait. Euh, en métropole, on va me regarder super mal, euh, on va me faire des réflexions sur mes cheveux, en mode, bah, tu peux pas te coiffer normalement, ou tu peux pas te lisser les cheveux, alors qu'à la réunion, bah, ça va être carrément l'inverse, c'est, ah, mais pourquoi tu lisses tes cheveux, mais pourquoi tu lâches pas tes boucles enfin, euh, lâche tes cheveux, c'est tellement plus beau, etc. Mm -hmm. Et du coup, il y a la sensation que, d'un côté, on, on est rejeté, et qu'il faut qu'on se lisse, et qu'on rentre dans un profil, un, un stéréotype, et il y a l'autre côté où il y a cette espèce de combat contre justement le stéréotype et on nous force à être nous-mêmes et à vivre sans complexe en fait. Et du coup c'est ça qui me manquait en métropole. Et après dix ans en métropole bah j'en avais vraiment marre et j'ai eu besoin de partir ailleurs et de vivre, de me sentir enfin moi en fait et de plus avoir la sensation de vouloir rentrer dans un rôle et rentrer dans un, dans un stéréotype dans lequel on essayait de me forcer mais dans lequel je n'arrivais pas à rentrer en fait.
0: Ce qui, est, ce qui est compréhensible et légitime en fait. De simplement vouloir être soi et euh, de pas devoir se justifier. Donc euh, c'est pour ça que tu as décidé de rentrer.
1: C'est ça. Mais ça a pris énormément de temps de me rendre compte que j'étais dans, dans une situation permanente de justification de qui je suis, de ma légitimité à être en France, par exemple, ou euh, d'être qui je suis. J'ai pris énormément de temps puisque j'ai passé beaucoup de temps à, euh, justement, justement rentrer dans, à essayer de rentrer dans ce moule dans lequel en fait, je ne pouvais pas rentrer parce que ça ne me correspondait pas du tout en termes de, de personnalité, de façon d'être, ou, euh, ou même par exemple de, de, comment, comment dire, de physique. Oui. de normes physiques tout simplement par exemple j'ai passé euh, en métropole quand enfin, pendant toutes les années que j'ai vécu en métropole j'ai systématiquement eu les cheveux courts parce que justement quand je commençais à avoir les cheveux longs et bouclés je me prenais tellement de réflexions que ça me fatiguait en fait c'est que j'avais pas envie de me battre contre les gens du coup je me coupais les cheveux et euh, depuis que je suis rentrée à la réunion bah, je laisse mes cheveux pousser et, et personne, personne, personne ne me fait de réflexion sur mes cheveux parce qu'en fait les gens ça les intéresse pas mes cheveux et c'est normal Ouais. Ça devrait pas les intéresser puisque ça fait partie de moi et, et c'est pas un critère déterminant de quoi que ce soit.
0: Donc en fait, en France, la, la norme imposée est, euh, et la majorité, elle est blanche en fait. Ça se ressent énormément Clairement. contrairement à La Réunion.
1: Alors moi, je, en tout cas, dans toutes les régions dans lesquelles j'ai habité euh, en France métropolitaine, j'ai ressenti voilà, cette pression sociale à être euh, normalisée et blanche, alors qu'à La Réunion, je, je ressentais pas du tout ça.
0: J'ai pas d'écho par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on parle peu de la Réunion par rapport à ce genre de choses, contrairement à la Martinique ou à la Guadeloupe où les personnes blanches accusent les locaux de racisme anti-blanc. <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui se passe à la Réunion
1: euh, Alors, je vais introduire un autre contexte que j'ai pas forcément bien expliqué au début sur la Réunion. Une analyse que moi je fais de la Réunion, c'est qu'on va distinguer les créoles des métropolitains. D'accord. Du coup, par créole, qu'est-ce qu'on entend on entend tous les gens qui euh, descendent des habitants primaires de la Réunion, c'est-à-dire euh, les descendants de colons, les descendants euh, d'esclaves euh, d'origine africaine et malgache, les descendants d'engagés euh, indiens, et aussi les descendants d'asiatiques de, qui se sont installés au fur et à mesure. Du coup, c'est ce qu'on va identifier comme étant les créoles. Du coup, dans les créoles, il y a aussi des blancs. Par exemple, moi, ma, ma, grand, mes deux grands-mères d'ailleurs sont blanches. D'accord. Donc, du coup... On ne peut pas dire qu'il y a un racisme anti-blanc parce qu'il y a des blancs dans les, dans les créoles réunionnais. Par contre, avec les métropolitains, il y a... Pas de racisme, mais il y a une barrière, en fait. Ça dépend, de, ça dépend des gens, ça dépend des métropolitains euh, aux qui on, enfin, avec lesquels on a affaire, on va dire. Mais il y a, y, a, y a deux types de métropolitains, il y a deux types, je généralise. Il y a plusieurs types de personnes qu'on qualifie de métropolitains et qui auront différentes façons de s'intégrer, en fait, dans l'île. Il y a ceux qui arrivent et qui ont envie de tout changer et qui euh, ont envie de, de faire en sorte que la Réunion, ce soit euh, la métropole. D'accord. Donc, ils ne sont pas à l'écoute de ce qui se fait localement, des pratiques locales, des mœurs locaux, etc. Enfin, des mœurs locales, pardon. Ils ne sont pas du tout à l'écoute des gens et ils veulent imposer euh, une langue. Parce qu'à la Réunion, les gens parlent le créole réunionnais, mais aussi le français. Donc, ils veulent imposer euh, le français. Parce okay. que le français, c'est la, Fran la langue de la République et euh, on est dans la République française, donc, euh, donc on parle français. Donc déjà, ce, ce genre d'attitude et ce genre de personnes va y avoir une certaine distance avec eux.
0: Qui est compréhensible.
1: Qui est compréhensible, tout à fait. Après, il y a ceux qui vont arriver et qui vont euh, vouloir vivre l'expérience réunionnaise. Donc euh, eux, ils ont envie d'être au, au plus proche des créoles, vivre le, ce que c'est la réunion au plus proche, etc. Et c'est tellement pas spontané, en fait que C'est un peu bizarre, on se sent un peu à la fois, en fait. C'est comme si euh, on allait au zoo et les rayonnais ou les créoles, euh, ce sont des animaux du zoo qu'on va venir prendre en photo et qu'on va analyser et dont on va euh, raconter euh, la vie aux copains quand on, va rentre, enfin, quand on va revenir en métropole. Du coup, on va dire, euh, oh, c'est marrant, comment vous faites la cuisine Oh là là, mais ces petites habitudes, oh là là, mais ce plat est tellement bon. Alors, moi, j'aimerais trop savoir comment on le préparer. Il y a un, un sentiment de gêne, en fait, envers ce genre de personnes parce que c est, c est c'est peut-être sincère et c'est peut-être indélicat de leur part, la façon de, de s'exprimer, leur façon d'être, mais on, on sent un peu comme des animaux ou des objets ou pas bah, des humains, quoi.
0: Oui, d'un seul coup, reproduire en fait ce que tu as pu ressentir en France, que d'un seul coup, euh, euh, en fait, vous n'êtes pas la norme, quoi.
1: C'est ça. Et puis après, il y a ceux qui viennent et qui sont passionnés par La Réunion, mais qui sont passionnés par La Réunion, l'île, le territoire. Pas les gens, juste le territoire, parce que la Réunion c'est une île qui est du coup volcanique, qui a beaucoup de relief, donc il y a énormément de montagnes, il y a beaucoup de rando, etc. Et c'est souvent appelé le paradis du randonneur. Et du coup il y a des gens qui viennent que pour randonner, mais qui ne s'intéressent pas du tout euh, à la Réunion en soi, avec toute sa globalité et toute euh, son énergie et sa culture, etc., mais qui sont là que pour euh, l'aspect nature et qui ne veulent pas du tout être en contact avec les gens. D'accord. Donc, euh, quand ils viennent, ils veulent absolument manger que des plats euh, français métropolitains. Ils ne vont pas essayer d'aller de, euh, rencontrer des gens euh, qui habitent ici, etc. Donc, eux, ils viennent vivre euh, l'expérience nature de la Réunion. Donc, euh, bah, là, pas forcément d'a priori sur ce genre-là, puisqu'au final, on ne leur parle pas. Et puis après, il y a ceux qui viennent parce que soit leur conjoint euh, ou conjointe est réunionnaise, soit parce qu'ils ont des amis qui sont de la Réunion et qu'ils ont découvert la Réunion à travers leurs yeux et qu'ils ont envie de, voilà, de rencontrer leurs amis, leurs familles, etc. Et qui euh, euh, du coup viennent et qui sont euh, qui sont super ouverts et mais qui sont pas non plus dans, dans l'exagération de prendre tout en photo d'essayer d'analyser tout ce qu'on fait etc mais qui sont vraiment euh, authentiques dans leur façon d'être en fait avec eux il n'y a pas de il a pas forcément de barrières il n'y a pas forcément de racisme il n'y a pas de voilà il y a il n'y a pas de distance, et les choses se font de, plus, de, plus, fin, de façon plus spontanée avec ce type de personnes, parce qu'on sent qu'ils sont vraiment intéressés par euh, la culture par euh, parce que les gens ont, leur a, ont à leur apporter, et du coup, ils sont, ils sont à l'écoute. Et du coup, bah, forcément, les relations sont totalement différentes.
0: Et du coup, la, la communauté française de métropole, elle est importante à La Réunion
1: est-ce qu'elle est conséquente ben, Je dirais oui et non. En fait, ça dépend littéralement de où on habite. Parce qu'en fait, les gens qui vont habiter dans les Hauts-de-Lille, ça va être surtout des créoles qui sont peu confrontés aux métropolitains. Mmh. Et les gens qui vont habiter sur la côte à proximité des plages, dans certains endroits, on voit littéralement pas de personnes de couleur. D'accord. Il n'y a vraiment peu que... Enfin, il a pas de personnes de couleur. Et il n'y a même parfois pas de réunionnais du tout, de créoles réunionnais ni rien.
0: Donc les Français, ils vivent en majorité en communauté
1: Clairement. Dans, souvent dans les départements d'Outre-mer, il y a cette communauté qu'on appelle d'expats. Et du coup, les expats, en général, ils restent qu'entre eux. Ils ne sympathisent pas avec les locaux.
0: D'accord. Alors ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est récurrent, en fait, quand les gens euh, s'expatrient dans un pays, ce besoin de se retrouver avec des personnes euh, de leur nationalité, euh, parce qu'il y a quelque chose de réconfortant. Mais c'est vrai que, du coup, euh, en France, on reproche énormément euh, d'être communautaire, ce qui est assez euh, drôle, parce que, euh, comme on peut le voir, les Français sont toujours les premiers à, être, à reproduire ce, cet aspect communautaire dès qu'ils sont à l'étranger.
1: Et ce qui est encore plus étonnant, moi, je trouve, c'est que, du coup, il n'y a pas de barrière de, de langue, puisqu'on est... En fait, quand ils viennent s'installer, par exemple, à La Réunion, bah ouais ils sont toujours en France, en fait. Enfin, il n'y a pas de communauté dans le sens où il euh, y a vraiment une culture totalement différente, une barrière de la langue, etc., ou une histoire totalement différente. Au final, on a une histoire qui est commune, on a une langue qui est commune, une culture qui est certes un peu différente parce que on même, la Réunion est quand même à 10 000 km de la métropole, donc on a forcément des différences culturelles, mais qui ne sont pas suffisamment importantes pour dire qu'il y a besoin de se ressourcer au sein d'une communauté particulière. Et je trouve que c'est ça qui est étonnant, en fait, avec les expats euh, français qui habitent dans des territoire français, c'est que même si on a la même nationalité, même si on a la même histoire, et même si euh, on a tout euh, ce passé qui est commun, il ben, y a quand même une différence. Il y a quand même quelque chose qui, euh, qui sépare les, les gens au sein de la France, en fait.
0: Est-ce que tu crois que c'est lié au fait qu'on euh, n'apprend pas cette histoire à l'école
1: ah, Moi, je pense que ça a forcément un impact. Est-ce que c'est la seule raison Je ne pense pas. Mais ça a clairement un impact, parce que déjà, en France métropolitaine, on apprend peu sur les départements d'outre-mer, mais ce qui est pire, c'est que dans les départements d'Outre-mer, on apprend peu sur les départements d'Outre-mer. Enfin, quand on vit dans un département d'Outre-mer, on apprend l'histoire de la France, mais de la France métropolitaine. Il y a, ça fait quelques années que maintenant, on rajoute des petites particularités régionales au programme, euh, au programme scolaire, mais c'est tellement succinct et c'est tellement peu détaillé qu'en fait, euh, c'est super, super lointain et super distant en fait. On a la sensation que l'État raconte pour raconter, parce que c'est important de raconter, parce que sinon, c'est mal vu de ne pas le raconter. Mais on ne se sent pas du tout proche de l'histoire qui est racontée, parce qu'en fait, on ne peut pas la relater du tout à une histoire personnelle ou se sentir proche bah, de cette histoire coloniale, puisqu'en fait, même si on l'enseigne, on n'enseigne pas tout à fait.
0: On la survole.
1: C'est ça. On la survole totalement et on n'en parle peu. On et pourrait
0: oui. penser qu'à euh, La Réunion, vous avez appris ce genre de choses, de comment euh, a été colonisée La Réunion. Ce n'est pas du tout le cas.
1: Alors on l'a appris, mais c'est quelques heures par-ci par-là euh, au collège et au lycée. On n'a pas des heures et des heures d'échanges, de, de travaux, de réflexions sur notre histoire personnelle. Et moi, c'est que euh, quand je suis arrivée en métropole, que j'ai commencé à me renseigner sur l'histoire de la Réunion et que j'ai pu approfondir ma connaissance de la Réunion et de son histoire parce que je me suis rendue compte d'à quel point on survolait l'histoire de la Réunion euh, bah, dans les programmes scolaires, quoi, en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir apprendre l'histoire de La Réunion seulement une fois en France
1: bah C'est justement, c'est là le paradoxe, c'est le fait qu'on questionne sur mon, mes origines, que je me suis rendu compte que, à part savoir que je venais de La Réunion, bah j'en avais aucune idée. J'avais aucune idée de mes origines et je me rendais compte que ce soit, soit l'histoire personnelle de, de ma mère ou l'histoire personnelle de mon père, ou même de, on va dire, l'histoire familiale j'en avais aucune connaissance. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à chercher et que j'ai commencé à poser des questions et à me poser des questions parce qu'en fait, quand on me demandait d'où je venais, la seule réponse que j'avais, c'était de la réunion. Je ne savais pas parce qu'en fait, on en a tellement peu parlé à l'époque. On a parlé... enfin euh, à l'école, au sein même de la famille, on n'en parle pas du tout, ça c'est pire. À l'école, on en a parlé de façon tellement distante que pour moi, ça n'avait aucun lien avec mon histoire euh, personnelle. Je me rendais pas compte que, hein, oui, j'étais descendante ou d'un ou, enfin, ou, ou une esclave, ou d'un ou une engagée, voire même les deux, voire même, euh, voire même pas du tout, voire même euh, un mélange de, tout, euh, de, de plein d'histoires différentes. Je me rends compte que, bah, du coup, tout ça... Je ne le savais pas, mais je m'étais jamais posé la question, parce qu'en fait, l'éducation que j'ai eue, euh, que ce soit euh, à la maison ou que ce soit à, à l'école, ne m'a pas poussée à avoir ce genre de réflexion.
0: Tu es rentré, euh, à La Réunion avec ton copain français Ouais. Comment ça se passe pour lui euh, à La Réunion Comment ça s'est passé au niveau de l'intégration au travail, par exemple
1: lui, il n'a pas cherché de travail quand il est arrivé, parce qu'en fait, il, il était euh, indépendant, il était à son compte. Il est resté quelques mois encore à bosser sur un projet sur lequel il bossait avant, à distance. Et du coup, il n'a pas cherché euh, à, à trouver du boulot ici. D'accord. Mais euh, je peux quand même apporter un bout de réponse par rapport à ça, parce qu'en fait, moi, ce que je constate, et ce que j'ai toujours constaté dans le milieu du travail, c'est que dès qu'on arrive à des métiers type cadre, eh ben, on va dire qu'il y a une majorité de métropolitains pratiquement peu de créoles, ou de réunionnais, de façon générale. Et euh, ce qui est étonnant, parce qu'à La Réunion... Il y a des universités, il y a des écoles, des écoles enfin, il y a une école d'architecture, il y a des écoles informatiques il y a euh, des écoles d'art, etc. Et pourtant, même s'il si y a tous ces cursus de formation, et qu'il y a de nombreux, nombreux, nombreux jeunes qui sortent avec euh, des diplômes, de cadre donc des masters ou des bacs plus 5, etc., et bien en fait, on les retrouve peu dans le milieu du travail, et on retrouve beaucoup de métropolitains. Et j'ai fini par comprendre un peu plus tard dans mon expérience professionnelle que, en fait, euh, certaines entreprises, si ce n'est pas la majorité des entreprises, avaient pour partie de n'embaucher que des personnes qui venaient de métropole et pas des gens localement. Et en fait, euh, bah, si mon conjoint s'était retrouvé à travailler euh, ici, il aurait été quasiment entouré que de métropolitains. Ou s'il y avait eu des réunionnais dans ses équipes, bah, en fait, ça aurait été des, des postes moins qualifiés.
0: Le taux de chômage, donc qu'on annonce dans les médias par rapport euh, qui est apparemment assez important, la Réunion, c'est les locaux qui sont majoritairement touchés.
1: C'est clairement les locaux qui sont touchés, ouais. Enfin, il y a très peu de métropolitains qui sont euh, au chômage euh, involontairement. Et, et ce qui est bizarre à la Réunion, c'est que souvent dans le marché du travail, on fera plus confiance à un métropolitain qu'à un réunionnais. Et, et c'est triste. Parce qu'en fait, euh, bah moi, par exemple, si je prends dans le cadre de ma famille, j'ai des cousins et des cousines qui sont très diplômés et qui, euh, en cherchant du travail, n'ont rien trouvé et ont fini par se reconvertir euh, en professeur des écoles. Parce qu'en étant professeur des écoles dans un département d'outre-mer, on est sûr d'être affecté sur le département d'outre-mer, contrairement à la métropole. Où quand, quand on devient professeur des écoles, on peut être affecté dans n'importe quel département.
0: D'accord. Et là, ils ont pas mal à prendre des locaux.
1: Non, parce que là du coup il n'y a, a pas de sélection, c'est un concours, le meilleur gagne quoi, enfin les meilleurs gagnent euh, leur place au soleil
0: si on peut dire ça. D'accord, et donc est-ce qu'il y a quand même un ras-le-bol des locaux
1: Il y a un ras-le-bol, mais euh, comme, euh, comme tu l'as compris toi-même, la, la société réunionnaise est super complexe en fait, en termes de, de structure sociale, parce qu'à euh, la fois il y a un ras-le-bol, mais à la fois les gens ne vont pas s'exprimer. Parce okay. qu'à l'école, on nous a appris que si on voulait bien réussir dans la vie, il fallait avoir des bonnes notes à l'école et il fallait être sage. Et il fallait pas trop ouvrir sa gueule. Il fallait être euh, un bon petit écolier, quoi. Et c'est une attitude, enfin c'est une façon d'être qui euh, a été imposée aussi par l'histoire de la Réunion. Alors ça, c'est encore un truc on, dont on n'entend jamais parler, mais c'est euh, la mobilité. Souvent, enfin, c'est un truc qui a commencé en fait dans les années 80. On envoyait tous les jeunes en métropole pour euh, remplir des emplois qui étaient inoccupés en métropole. Donc, c'est pour ça, souvent, qu'on retrouve plein de, de gens que, euh, des Outre-mer qui, qui travaillent soit dans les hôpitaux, qui travaillent à la poste, etc. Parce qu'en fait, c'est un dispositif que l'État a mis en place de prendre des gens dans les Outre-mer et les envoyer... Euh...
0: Dans les administrations françaises. C'est
1: ça, dans les administrations françaises, exactement. Sauf que ce dispositif a été un peu détourné, dans le sens où, dès que quelqu'un gênait, ou qu'il il voulait un petit peu trop sa bouche, ben on le forçait à s'en aller, à travers ce dispositif. D'accord. Du coup, il y a eu un espèce de sentiment de peur qui s'est installé chez les gens ici et qui disait que si tu ouvres trop ta bouche, en fait, on va t'envoyer loin de ta famille et loin de tout. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que c'est d'être loin de sa famille et loin de tout parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très digital où c'est facile d'être en contact avec des gens à n'importe quel côté, enfin, n'importe quel endroit sur la planète. Donc, Bien on peut sûr. voyager facilement tout en étant proche de sa famille à travers le téléphone, WhatsApp, Skype, etc., les, les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a 20-30 ans, ça, ça n'existait pas. Donc, quand on part ben, on partait en fait, et on n'était pas sûr de revenir. Donc les gens qui étaient installés ici depuis leur naissance et qui avaient toute leur famille ici installée depuis le... leur naissance aussi, ils ne voulaient pas se retrouver euh, à devoir euh, qu bah, hein, quitter leur... Euh leur famille oui pas leur, si oui. leur confort, mais quitter le, leur cocon et aller euh, s'expatrier dans un endroit qu'ils connaissaient pas, qui leur était totalement inconnu, etc. Et d'où euh, les gens qui pouvaient revenir revenaient en parlant de racisme, en parlant de la vision que pouvaient avoir les Français à l'époque sur euh, les, les gens qui venaient des autres mères ou les gens de couleur, etc. Donc c'était un vrai sentiment de peur et du coup, par exemple, mes parents, souvent, ils me disaient bah, « Si euh, un professeur, tu trouves que c'est un jour ce qu'il t'a dit, tu, tu dis rien et tu te tais. » Du coup, en fait, on l'apprend à se taire. Et du coup, ben... Bah, leur album, on le ressent, mais on n'en parle pas.
0: Donc il y a une espèce de menace et de peur par rapport euh, à, la à la métropole.
1: C'est ça. Et pourtant, aujourd'hui, ce dispositif, il n'existe plus vraiment.
0: Mais c'est dans la mais conscience collective. Ouais.
1: Cette éducation, en fait, elle est toujours là. et Elle n'est pas forcément toujours perpétuée Mais dans la génération dans laquelle moi, je suis, bah, c'est toujours quelque chose qui existe. Ils vont exprimer leur leur bol mais ça va être dans l'intimité du cocon familial. Ça va pas être, il y a personne qui va, enfin il y a très peu de gens qui vont prendre le micro ou ça qui les, enfin, ça peut prendre les réseaux sociaux et, et essayer de, de donner leur voix. Et je pense que c'est aussi pour ça que, comme tu disais, on entend peu parler de ce qui se passe à la Réunion. Bah, ça découle aussi de, de ça en fait, de ce genre de de situation et de d'éducation qu'on a eu.
0: Alors ça me permet de rebondir sur la, la question suivante, c'est que j'ai pu voir qu'il y avait un je, on ne peut pas appeler ça un parti parce qu'il n'y a pas vraiment de politique, mais il y a un groupe de personnes, en tout cas, qui, qui souhaiteraient l'indépendance de la Réunion, qui, souhait, qui souhaiteraient ne plus faire partie de, de la France. Ouais. Du coup, c'est quelque chose qui est conséquent à la Réunion, ou finalement qui est très peu entendu et très peu suivi, et euh, qui n'a pas réellement de répercussions
1: C'est quelque chose qui est très peu entendu et très peu suivi, et qui a vraiment littéralement aucune répercussion. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait des mouvements militants localement qui se battent, par exemple pour la langue créole et pour la culture créole, pour le maintien de la langue et la, la, culture, enfin, pr la préservation du patrimoine local, en fait. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est assez fort. Pourquoi c'est fort C'est parce qu'encore une fois, une, spé une spécificité de l'histoire de la Réunion, c'est que suite à la période de l'esclavage et de la départementalisation de la Réunion, etc., il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites. Et parmi les choses qui étaient interdites, il y avait notamment la pratique du Maloya, qui est une musique... C'est un style de musique local qui descend des esclaves. Et c'était interdit jusque dans les années 80 de jouer cette
0: musique. ok Jusque
1: dans, dans les années 80. C'est quand si, même assez récent. Euh, ouais. C'est pas, si... pas si vieux en fait. C'est tout récent. Et c'est grâce euh, justement à, à des militants de la culture euh, réunionnaise, etc., que cette musique a retrouvé sa liberté en fait. Du coup, quand on se rend compte de toutes ces petites choses qui... Euh, Servait à tenir la réunion en fait, sous une forme de tutelle de ouais. ou de. J'arrive je, je, enfin, pas à trouver le mot qui va bien pour, pour expliquer ce que je veux dire. Mais du coup, on comprend que les réunionnais, ben, ils n'ont pas envie d'être détachés de la France, mais ils ont quand même envie d'avoir plus de place pour leur culture.
0: Ce qui est légitime.
1: Mais ce qui, est, ce qui est compliqué dans, un, dans une réflexion nationale, parce qu'en fait, quelle est la place de la culture locale dans un contexte national Il n'y a pas longtemps, il y a encore eu un débat, justement, puisqu'apparemment, euh, alors je n'ai pas tout suivi, mais il y a eu des, une réunion au rectorat de la réunion où euh, il y a eu des échanges entre les participants en créole. Et le recteur était totalement contre le fait que les gens parlent en créole, même si c'était euh, des échanges qui euh, apparemment avaient pris un peu, euh, pris, euh, pris peu d'ampleur. Dans d'ampleur exactement, et que les gens je pense qu'ils parlaient en créole juste parce qu'ils s'exprimaient avec le cœur et... et que... Et ça a fait un débat en fait, parce que du
0: coup, euh,
1: le fait que le recteur réagisse à l'emploi de la langue créole euh, dans une réunion et que pour lui ce soit très mal vu et que ce soit limite interdit de le faire, bah du coup, quelle est la place en fait de la langue créole, ou même de la culture créole, dans euh, le contexte national on essaye de préserver ça, on se bat pour ça, on essaye de, de faire tout pour que, pour que la culture soit pas normalisée, que la culture le, locale de chaque département, et y compris des départements d'outre-mer, subsiste. Mais d'un autre côté, il y a cette volonté de lisser nationalement euh, la culture et de supprimer tout, euh, bah, tout contexte local. Et de, à quel point ça peut être une souffrance aussi pour les gens qui ont cette culture parce que moi, c'est quelque chose qui me travaille en permanence, c'est qu'elle est la place de, de ma cruauté dans ma francité.
0: Tu as créé un compte sur Instagram qui s'appelle Jeune Française. Est-ce que du coup, yep. c'est un moyen pour toi d'exprimer ce, ce mal-être que tu as pu vivre en France, cette problématique que tu peux vivre actuellement à La Réunion également
1: Au début, quand j'ai créé Jeune Française, justement, ma volonté, c'était surtout de parler des expériences de racisme que moi, j'avais pu vivre. Ni le, le racisme ordinaire et les petites réflexions qu'on peut se prendre qui sont blessantes qui sont parfois violentes qui sont totalement indiscrètes euh, etc et puis plus j'avance sur ce compte et plus j'avance moi-même dans ma propre vie et dans ma propre réflexion oui. je me rends compte qu'en dehors du racisme que j'ai vécu il y a toute cette part de questionnement que j'ai sur mon identité que j'arrive pas à, à retransmettre et sur lesquels je sais pas comment euh, comment le traiter en fait j'ai l'impression qu'il me manque les outils pour, euh, pour transmettre bah, tout ce que je peux tout ce que je peux vivre par rapport à ma créolité enfin tout ce que je peux ressentir euh, partager d'expérience et ce qui m'inquiétait le plus en fait c'est de comment réussir à mettre en avant ce sujet dans une page instagram? En fait, euh, ça fait plusieurs mois que j'ai beaucoup de mal à, à publier sur euh, Jeune Française. Je suis passée par une grosse phase d'introspection, de réflexion, etc. Je me suis pas mal éloignée des réseaux sociaux justement pour, euh, par rapport à ça. Euh, parce que bah, justement, toujours en lien avec mon identité. Comprendre qui je suis, euh, ce que je veux et, et notamment bah, par rapport à la page Jeune Française, bah, comprendre comment je veux utiliser cette page et comment je veux utiliser ma voix et dans quel but. Ça fait quelques semaines que je suis revenue un peu sur mon compte, que je pense à, à publier des choses. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à le faire. Mais justement, j'avais cette réflexion justement de partager un peu plus sur mon expérience personnelle en tant que réunionnaise et partager ces problèmes de, de culture, d'identité, etc. Parce que ce sont des sujets qui sont super intéressants. Et pour le coup, je suis persuadée que je suis pas la seule à me poser ce genre de questions et qu'il euh, y a plein de gens qui potentiellement auraient des éléments de réponse à m'apporter ou à apporter à d'autres et que ça pourrait lancer des débats et des discussions super intéressantes avec les gens en fait En
0: tout cas tu sais que euh, si c'est fait euh, tu seras euh, accompagnée et euh, complètement recommandée pour suivre ce genre de compte parce que comme tu le dis je pense qu'il y a énormément de personnes euh, qui seraient intéressées Merci d'avoir écouté ce témoignage si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des pouces en l'air et des likes pour soutenir le projet. Et également, je vous invite à suivre jeune.française sur Instagram. Si cet épisode vous a fait écho, n'hésitez pas à venir témoigner de votre rapport à la discrimination au travail en DM sur la page Instagram Open Space OpenSpaceTalk.